0: Na final de Lima deixou empolvorosa Essa nação que na virada fez a festa Com alegria festejar na volta Com festaço na favela Em São Gonçalo e Macaé Sim. Bem amigos do canal Ser Flamengo Amigos da nação rubro-negra Túlio Rodrigues com mais um vídeo aqui E hoje mais um bate-papo sensacional Depois hoje mais cedo Bati um papo com Camilo Coelho E Daniel Rosadas Que a gente falou sobre a movimentação em Lima da torcida, o Camilo foi um cara que, que organizou aquilo tudo lá, toda aquela concentração lá em, em Calha de las Pizzas, depois o pré-jogo lá em Barranco, e agora eu tô aqui com Pedro Asbeg, né, que é documentarista, pode colocar assim, documentarista, né, é um cara que eu sou fã, né, até mesmo antes de conhecer o Pedro, né, já tinha acompanhado alguns trabalhos dele, até trabalhos né, envolvendo outros clubes, por exemplo, o Democracia Corintiana, que é, que é sensacional, é muito bem produzido, muito bem feito, né? e com a locução da, da Rita Ali. e hoje a gente está aqui para falar de Flamengo, do momento especial é, para nós dois, né? e que envolve pessoas que, que acho que nós também admiramos demais, que é o Cláudio Cruz, é o Moraes, e o Pedro, é, a gente foi para Lima, né? e a gente estava naquele jogo lá, e acabou que eu, eu nem sabia que o Pedro era o Pedro, que eu não, eu não tinha a fisionomia do Pedro ali, então a gente nem se falou naquele dia e tal, e o Pedro está lançando hoje, onde assim, oficialmente, é, o documentário Onde Estiver Estarei, uma Odisseia Rubro Negra, é, vai, ser, vai ser exibido hoje, às 21h30, na Flá TV, e é um documentário que mostra, além, claro, de ter o protagonismo do, do Moraes e do Cláudio Cruz, conta a história de vários torcedores, né, da Odisseia que alguns fizeram, indo de ônibus, indo de carro, é um, documento é um curta, né, é um curta... Sensacional, né? E depois, no dia. Deixa eu pegar aqui, no dia 25. 25. Depois de amanhã, às, às 17 horas, vai estar sendo exibido também no Cine Foot, né? É, o mesmo documentário. E a gente está para bater um papo sobre isso, né, em comemoração. Esse um ano né, da Libertadores, que foi assim, né, tudo aquele, aquele contexto foi sensacional. E, eu, Pedro, eu queria que você falasse né, um, um pouco de, de você, né, é, para quem te conheça, é, e tem certeza que, depois joguem aí no Google, Pedro asbag que vocês vão, vão ver o trabalho dele, e esse, né, que tem certeza que todo o rubro negro vai acompanhar, ainda mais porque vai estar também na, na Flá TV, já vai encantar a todos. <risos>
1: Bom, antes de mais nada, compadre, agradeço aí teu convite, Amarradão de estar aqui para trocar essa ideia. Essa, essa história é muito engraçada mesmo, né? Porque a gente estava a um degrau de distância é, do, do, dentro do estádio, lá em Lima, e a gente só realmente começou a trocar ideia e tal quando voltamos para o Rio e, e, e começou ali a afinar umas ideias e tal. É, tanto que depois a gente né, trocou material, você Sim. passou coisas para mim e tal, e eu vendo o meu próprio material, te via, e no teu material eu tava. Mas bom, é... eu tô aí já fazendo documentário há uns 20, 20 e poucos anos, e sou... Não, não sou exatamente como o Cláudio diz no, no trailer do filme, que detesto futebol, mas amo Flamengo. É verdade, amo Flamengo, mas eu não detesto futebol. Pelo contrário, gosto muito do futebol e tal. Então, poder ter a chance de falar sobre futebol nos meus trabalhos é sempre um prazer. E acabou que eu fiz já, felizmente, e se tudo der certo vou seguir fazendo muitos trabalhos que têm o futebol como tema principal ou pelo menos como ponto de partida. né? O próprio democracia, ele fala sobre a democracia corintiana, mas ele trata também sobre o processo de reabertura política é, do Brasil ali na década de 80, campanha da Diretas já e tudo mais. Então, é, ter a chance de, além de tudo, fazer um trabalho sobre o Flamengo, é, para mim é, é um prazer absurdo, né, e ainda mais é, aí você vai somando, né fazer um filme sobre o Flamengo fazer um filme sobre aquela conquista inesquecível, fazer um filme que tem dois ídolos duas lendas vivas da nossa torcida, dois caras que precisam ser homenageados é, diariamente sabe, as pessoas precisam saber realmente quem são Cláudio e Moraes, assim, o poder desses caras, a força deles, tudo que eles já fizeram pela nossa torcida e pelo nosso clube, né? Então, bom, é... Tô, tô aí para a gente trocar essa ideia, amarradão. Vamos nessa.
0: É, e, inclusive, tem também o documentário, e esse é o meu preferido, que é o Geraldinos, que <risos> é ali, é, e, e, e a gente tinha trocado ideia na época, um tempo atrás, eu tinha pedido o teu contato para o Arthur, 2016, se não me engano, aí a gente trocou a ideia, aí você falou, pô, cara, tu quer assistir o documentário? Eu falei, quero. Eu não tinha conseguido assistir e vendo seu documentário ali o Geraldinos eu de fato vi que aquele o Maracanã que eu conheci né em, em 23 de maio de 1995 com um Flamengo e Flamengo o a 2, não existia mais ali foi caindo assim e eu fiquei super emocionado é, vendo o documentário que tem uma crítica toda uma questão social também de uma questão de classes né ou seja é o futebol é, é, indo, aliás, é, fazendo com que o debate vá além do futebol, né? Mesmo envolvendo todas as equipes ali, né? Flamengo, Vasco, Botafogo. É, tem até uma fala de torcedor do Botafogo que é muito marcante na, naquele documentário e é, assim, sensacional, eu, eu indico. tá aqui no YouTube, inclusive, né? para a galera que quiser assistir, o Geraldinos, que é, assim, sensacional do Pedro. E agora a gente vai falar Onde Estiver Estarei. Pedro, o que, que é esse documentário Onde Estiver Estarei? O que, que as pessoas, os torcedores do Flamengo... Podem esperar quando eles, mais tarde, às nove e meia, assistirem lá na Flat TV. É,
1: até escrevi isso para você, né? É, assim como tantos outros trabalhos, é, a ideia inicial era uma e o filme acabou sendo outro. É, a gente foi para lá, claro, sem ter certeza do que podia acontecer e tal, mas basicamente para acompanhar a viagem é, do Cláudio e do Moraes, que foram testemunhas oculares do nosso primeiro título, em 81. Fizeram uma viagem incrível, é, e sobre a qual, inclusive, eu gostaria de, de fazer um outro filme, é, com mais estrutura, com grana e tudo mais, blá, blá, blá. mas nesse caso, esse filme nasceu no dia seguinte ao 5 a 0, então a gente teve ali é, um mês para se organizar, ainda depois por conta da mudança da, da sede, da final, mais difícil ainda de se planejar, então a gente meio que foi ali meio sem tantos, tantos planos e sem tantas ideias concretas. A certeza era, vamos falar com o Cláudio, vamos falar com o Moraes antes de viajar, vamos acompanhá-los é, a caminho do estádio, dentro do estádio, e aí a gente vê o que acontece. Até porque muitas vezes quando você vai fazer um filme que tem ali um, um clímax, um ápice, né, se o Flamengo não tivesse vencido aquela partida, a gente não teria filme. Né? Então é difícil você ficar planejando muito. E, e aí, bom, depois a gente entendeu o que, que a gente tinha, qual era o nosso material e percebeu que é, a viagem deles para contar isso num curta. Ela precisava da, de 81. Ela fazia sentido com 81. E a gente não ia ter, para esse trabalho, não ia ter 81. Não tinha arquivo, não tinha. É, entrevista com outras pessoas principalmente jogadores jornalistas de 81 a gente fazer essa conexão desse dia mágico 23 de novembro é, então eu mudei um pouco o foco e fui por conta da viagem fui ali atrás de pessoas que saíram de onde quer que fosse e foram ver esse jogo em Lima, entenderam que precisavam estar tá dentro do estádio mesmo que elas tivessem que ir de carro cruzando o deserto, mesmo que elas tivessem que ir de ônibus por cinco dias, mesmo que você precisasse cruzar três continentes e assim por diante de avião, como é o caso do Guido, que saiu da Austrália. Então, esse filme é basicamente sobre isso, sobre o amor que te move, e inclusive literalmente, e que te leva é, a, a um lugar muito incerto, né? Porque é aquela famosa história que todos nós apaixonados já ouvimos. Ah, mas o que que isso, você ganha em troca? Por que que você faz esse tipo de coisa? Porra, mas são os caras correndo atrás de grana, uns milionários que você... Só que as pessoas não têm... Essas pessoas que dizem isso, que perguntam isso, elas não sabem o que que a gente sentiu naquele dia, naquele momento, né? Então... A gente viveu e a gente sabe o que, que a gente viveu, a força daquilo, aquele negócio que, que a gente não vai esquecer e que volta e meia quando a gente lembra emociona de verdade, né? Então é um pouco disso, é, é ter um registro daquele jogo, ter ali um pouco dessa história, claro, poder de alguma forma homenagear Cláudio e Moraes, mas é também falar sobre a torcida como um todo, né? Falar assim, porra... Foram vinte e tantas mil pessoas que decidiram sair das suas casas e, e encarar o jogo da maneira que desse.
0: É, e, e o legal, assim, é, é, eu estava até pensando nisso antes do nosso papo, que nos Geraldinos, é, quando né, você assiste né, assim, com muita atenção, é, parece, ali que você, parece que está é, tá morrendo a cultura de arquibancada, né? que é uma coisa completamente diferente do jogo. Né? O jogo para o torcedor ele não começa quando a bola rola no, né, no dia da partida. Né? Ela começa muito antes. Né? Às vezes é na, já é na compra do ingresso, é na, é na ida é, é planejando a caravana. É uma série de coisas que eu, eu, eu gosto de falar assim, eu, eu não sei o dia que eu me tornei Flamengo. Ou, ou, <risos> ou, não sei. Tipo, eu, simplesmente eu, 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 sei lá, eu descobri Flamengo, assim, eu já era. Né? E desde os 11 anos, eu lembro que a primeira vez que eu tive que eu ouvi falar de Moraes, eu lembro que nos 100 anos do Flamengo, meu tio chegou em casa com um monte de revista foi foi feita na, na, na gráfica em que ele trabalhava, que era a revista Raça Rubro Negro, eu acho, que era a promoção dos 100 anos, aí tinha lá o Moraes, aí ele falou assim, ó, oh, o cara foi para a Copa do Mundo, não sei quantos jogos do Flamengo foi meu irmão, que, que louco, né? E eu ainda não tinha ido pro estádio. E aí quando eu fui aos 11 anos, a primeira vez pro o Maracanã com meu tio, que meu pai é vascaíno, eu me encantei com uma outra coisa. Né, eu falei, caramba, tipo assim, com a torcida, me apaixonei ali, e por aquele ambiente de jogo. Que é o único Sim. lugar, eu até né, mentiado e me explica vocês tem espírito de velho, que eu não gosto muito do mundo de. O único lugar que eu me permito me aglomerar, de fazer loucuras, é no estádio, é no jogo né, de estar com outras pessoas, de abraçar um desconhecido, de me tornar amigo de um cara que eu nunca vi. E esse comentário <risos> em Lima, ali indo, pô, eu tive o privilégio né, de encontrar vocês ali, o Moraes e o Cláudio e foi tão significativo para mim é, poder comemorar o título com eles ali até no final é, você mostra de um ângulo diferente eu mostro de frente que eu acabo o jogo e o Moraes está do meu lado eu pô, Moraes, dou um beijo no Moraes com <risos> é o Moraes da Libertadores né e, e, e eu sabia quanto aquilo era importante para ele né que como ele buscava e como aquilo é uma busca de uma vida inteira e não sei se você vê que hoje os filmes é, hoje a gente tem livros é, o seu filme por exemplo é isso que vem cultuando, mostrando essa cultura de arquibancada e que talvez hoje ela seja um pouco diferente. Vamos falar assim, ah, chegou as redes sociais, a coisa meio que mudou, o pessoal que vai para o hoje é diferente. Você acha que esse tipo de trabalho cultural ajuda a, a, a manter, a, vamos dizer assim, a, a raiz da arquibancada e até preservando, contando a história do Cláudio, do Moraes, essa galera da antiga?
1: Olha, eu eu torço para isso, eu quero acreditar nisso, né? É, é muito difícil, muitas vezes, você construir um pensamento que não seja é, superficialmente entendido como saudosista. Quando a gente fala sobre é, uma coisa que já não existe mais, é muito comum que as pessoas digam... Ah, na minha então, época era vou... melhor. É, e ao mesmo tempo diz assim, ah, mas então você gostava daquele, daquele sufoco, ah, você gostava de ser espremido na entrada, porque porra, todo mundo chegava em cima da hora, não tinha venda antecipada de ingresso, e porra, você gostava de sair do, do, do Maracanã naquele corredor macabro com o bonde da jovem passando o rodo lá de trás e não sei das coisas. Não, óbvio que não. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ser tratado dessa forma. Você pode ter uma estrutura decente de um estádio que te respeita enquanto torcedor, mas você pode ter um estádio também que entenda que ali existe uma cultura de torcida. Né? E a gente está vendo um processo que, que ele tem um, é, é, é como uma receita que tem vários ingredientes. Então tem a elitização, tem a gentrificação e acho que assim, tem, tem coisas que no fim das contas você simplesmente vai se apagando, vai apagando da tua memória o que que é. Então eu quero acreditar, voltando finalmente a tua pergunta, desculpa o desvio não. gigantesco, mas é, eu quero acreditar que de alguma forma isso serve para as pessoas que não viveram é, aquele Maracanã, ou não tiveram tanto tempo para entender que ter aquele espaço ali era muito mais do que simplesmente ter ou não ter uma cadeira, é, poder ou não comprar um cachorro quente e assim por diante. Tinha relação direta com toda a tua história, com todo o teu envolvimento dentro do estádio e, e tudo mais. Não é simplesmente, ah, hoje em dia eu sento aqui, antes eu, eu via o jogo mais para lá, o quê? não, é óbvio. Eu, eu, eu fico triste dentro desse novo Maracanã por toda essa aberração, inclusive arquitetônica. Mas muito mais do que isso, é por a gente ter apagado uma parte absurda da nossa história. E, e ainda mais quando você sabe que tudo isso foi feito para que algumas pessoas ganhassem muito dinheiro. Porque... Se tivessem decidido construir um novo estádio num outro lugar, esse novo estádio seria tão moderno quanto o Maracanã é hoje, só que ele custaria metade do preço. Então, para adaptar o Maracanã, para esses caras poderem roubar bastante e que a taxa de oxigênio fosse a mais alta possível, então eles precisavam que o, essa reforma fosse caríssima. Né? Então é, é tudo muito triste. A gente perdeu um pedaço absurdo da história da cidade e é, do futebol. Né? Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã.
0: É, e, e até assim, pra galera entender também, é, queria que você falasse um pouquinho quem é Cláudio Cruz e quem é Francisco Moraes, né? Que são dois torcedores assim. Símbolos, né? É, eu, eu, eu tenho o privilégio de ter conhecido os dois e ser muito fã dos dois. É, já, já fiz muitas resenhas com o Cláudio lá no, no Grande Vaca Tolada, né, Falando de Flamengo, de coisas que, né, que ninguém nem imagina. O Cláudio é uma figura, o Moraes também, com tudo aquele jeito dele, né? Uma figura ímpar é, e super importante dentro desse contexto que a gente está falando. Né? Eles pegaram uma época do Maracanã, que era uma outra, né, uma, um outro tipo de, de futebol, um outro tipo de, de, de arquibancada, né, é, o, o Moraes muito mais, né, que o Moraes vai todo jogo, o Cláudio já mais esporadicamente, por conta lá do, do, do bar dele, mas eles ainda continuam hoje com essa ligação com, né, com a atualidade, né, com, com, a, com a selfie, né, com, com o vídeo que você faz ali na hora, todo mundo chegando lá pedindo selfie para ele, né, é um negócio engraçado. Né? Os caras Tudo. são dali na bancada e, se, e são tão ilustres quanto os jogadores, né? E aí eu queria que você falasse... Que bom, assim bom, né? É, é. Quem são esses caras e por que eles são protagonistas do seu, desse seu filme?
1: Pois é, como você falou, são pessoas com personalidades complexas. É difícil você definir assim, né? Porque, até porque, particularmente comparando os dois, eles têm ali um é muito extrovertido e o outro é muito introvertido é. então isso é muito legal já de largada agora, é, fazendo um super ultra resumo é, eu diria que o Cláudio é nada mais nada menos que o fundador da raça rubro-negra <risos> é, e o Moraes é um dos caras que mais viu, provavelmente o a pessoa que mais viu os jogos do Flamengo dentro de um estádio é, vivo nesse nesse planeta cara que decidiu viajar a, a, que decidiu marcar a vida dele com isso assim eu vou todo jogo que eu puder eu vou estar tá dentro do estádio para torcer pelo Flamengo isso por si só já já diz muito já, é, já já merece todo tipo de honraria mas quando a gente entende que a raça é, mudou a forma de torcer dentro do estádio, mudou a forma de torcer no Maracanã a pilha de ficar em pé, a pilha de cantar 90 minutos a pilha de, sabe, incentivar porra, a gente entende a nossa torcida é, como uma torcida que faz a diferença, muito por conta disso, dessa cultura de, irmão aqui não vai sentar, você quer sentar Cê, ou você vai lá para é. outro lugar onde a galera senta, ou você vai em casa e assiste no sofá então, se você tem uma pessoa que existe, tá viva hoje, que você fala assim, cara, foi esse cara que tomou muita lata na cabeça para dizer, eu agora vou ficar em pé, e aqui vai ficar uma galera, porque imagina, você, hoje você chega ali na raça, são sei lá quantas centenas, é. milhares de pessoas dependendo do jogo, que vão falar assim, óbvio que aqui ninguém vai gritar, senta, senta, mas é. imagina nos primeiros jogos, ou Porra, quantos jogos até que se estabelecesse, né? Que ali era um lugar em que as pessoas vinham em pé. Da mesma forma, como Moraes tem uma importância gigantesca na cultura da viagem, né? Porque é. não é só a viagem por si só. Você tá ali dentro do estádio é, quando mostra a torcida visitante, que às vezes tem 10 pessoas, dependendo do jogo, é um negócio absurdo. E tá ele ali, raçudo, guerreiro. Gentilmente daquele jeitinho dele, não fala comigo durante o jogo, não sei o que. <risos> mas, cara, isso tem uma importância absurda dentro de todo o contexto. Ele mesmo fala sobre isso, acabou não entrando no filme, mas ele fala assim, que proporcionalmente pro, nosso, pro tamanho da nossa torcida, a gente é a torcida que menos viaja. Porra, era pra gente ter... Tudo bem, no Brasil a gente não sente tanto isso, porque a gente tem muita torcida fora do Rio, então, pô, você fala assim, ah, o jogo, a torcida ocupou os 5 mil lugares lá em Florianópolis, ou em Natal, ou em Salvador, ou em Porto Alegre, ou em São Paulo, nem se fala, mas, pô, quando você fala pra viajar fora, né, para você estar tá fora do Brasil tem que ter uma outra disposição, e o Moraes tem muita disposição, e eu acho que isso é, como ele mesmo diz, um legado, né? Ele tá falando assim, galera, porra, é, é, é um pouco disso, de Lima, né? A galera foi, e, e, é. e, e assim, podia ter dado tudo errado, quem viajou gastou uma puta grana, abriu mão de coisas, blá, 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 blá. mas vai dizer para o resto da vida, eu vi, eu tava lá dentro do estádio, eu gritei até ponto dos caras me ouvirem eu era uma voz daquelas que tava ali empurrando o time então são dois monstros sagrados são duas lendas vivas são dois caras que merecem todo o nosso respeito né
0: é inclusive é, além do Cláudio a história do, do início da raça rubro-negra é super é muito foda né porque ele conta que ele, ele, eles né, planejaram, ele, o irmão, aí antes eles saíram pela, pela cidade do Rio, não vou me lembrar agora o bairro, colando, vem aí o maior movimento de torcidas do Brasil, ninguém que... Pois é, tipo, eles criaram... Masquetim,
1: uma... né? É.
0: Eles criaram uma expectativa e foi justamente a raça roubo-negra que criou essa cultura de assistir os, os jogos em pé, né? É, e o legal é que cada torcida tem um diferencial, por exemplo, a charanga, que a gente estava até falando aqui antes no, em off, é, a charanga, o Jaime, ela, ele trouxe essa cultura do torcedor estar no dia-a-dia, dia, né, de estar na arquibancada, de usar a camisa do clube, que não tinha isso. Né, não tinha essa, o pessoal ia de, de, né, todo de terno para os jogos, e, é, e, o, e, o, e o Jaime levou os instrumentos para a arquibancada, né, o modo de se vestir. E aí, mas sendo que o Flamengo podia estar tá perdendo de 8 a 0, não se podia reclamar, jamais a charanga poderia se criticar. E aí, na aí os movimentos, que era o primeiro poder jovem, né, que depois virou torcida jovem, que eram os torcedores querendo né, reivindicar, tipo, ó, queremos raça, queremos né, que você jogue, querendo reclamar. Depois disso surge a raça rubro-negra, e aí já vem com um contexto mais, é, vou dizer assim, mais de mais festa, mais, mais leve até, né, e essa coisa de torcer em pé. E, tão, e tem uma imagem, assim, eu lembro, do, do, das 30 anos... Da, da Libertadores e do Mundial, do Moraes, no Japão, ensinando aos japoneses né, a cantar as músicas. Cara, essa imagem, é o Moraes, de cabelo preto, né, barba e tal, assim, mano, aquilo ali. Falei, mano, esse cara é muito foda, tipo assim, esse cara é muito foda. Né? Muito, e, muito. Então, assim, e é um cara que se entregou, assim, é, o Moraes, ele, ele vive definitivamente pro Flamengo. E o Cláudio tem histórias. É, é assim, da filha dele também que ele quando ele casou, ele virou, ele virou para o Flamengo. Falou, ah, oh, quero ter filho, ele falou, oh, eu quero ter um filho, mas ó, só, só se você me deixar ele ser Flamengo, não? Mas então a gente não vai ter filho, <risos> não? Se você não deu, isso aí, você pode fazer qualquer coisa, mas isso aí eu tenho, não? Aí ele só se propôs ter filho depois que a esposa falou, ah, então tá bom, você vai lá, pode levar para o jogo, incentivar a ser Flamengo e tal, falou, pô, eu sou fundador da raça rubro-negra que eu vou ter um filho. E com pô, probabilidade de torcer para um outro time pô, Tá louco, não sei o que, que, que Engraçado de, de, de contar né, De contar histórias E aí eu queria que você falasse um pouquinho da produção né? Eu lembro que eu fui lá com minha GoProzinha é, é, Gravar lá os dias de viagem E eu tava super preocupado Como é que eu vou fazer para poder entrar no estádio com isso Eu ainda fiz umas gambiarras Que eu levei os um, carregadores portáteis Aí eu botei no pé né? Botei dentro do, do tênis Falei, pô, eles não vão revistar meu, meu tênis ali, vão. Botei lá dentro, aí levei o celular e a câmera para poder ir registrando tudo. É... E aí, pô, e vocês né, foram. Até você mandou isso para mim por escrito, que é até uma matéria que vai lá no, no colomandopla.com, logo mais. É... Que vocês foram com uma equipe chuta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa, dessa produção, para poder fazer esse filme. É... Quantas pessoas foram com vocês? Como é, que, como é que é a logística até mesmo de gravar? em um ambiente que você não tem controle algum, né, arquibancada é um lugar que, pô, você não, ah, vou fazer um áudio aqui, não tem como, é uma coisa que vai ter é, som vazando, a galera gritando, pessoas, eu ali saí 500 vezes lá nas suas filmagens que eu também não tava nem, tipo, com noção né, de, pô, os caras
1: estão gravando imagina se no meio daquele jogo alguém chega para você e fala assim pô, amigão, segura a onda aí tá atrapalhando, Porra! A acho que, coisa que você faz é vi, é pega vi. a câmera e joga a câmera no gramado, né? Não, eu acho que eu... era o oposto: era deixa rolar, deixa o negócio acontecer. Mas é, a gente foi. É, bom, a gente tentou até o último minuto uma autorização para poder entrar lá formalmente com a nossa câmera principal, babá, não conseguimos. Então a gente filmou com essa câmera, que é a maior zona e tal, blá, blá, é, até chegar no estádio, aí a gente tinha esse é, desafio, entender o que, que ia acontecer, aí a nossa produtora a princípio ia voltar para o hotel para deixar a câmera, ia voltar depois para o estádio para encontrar a gente, mas... É uma distância muito grande entre é, o centro da cidade e o é. estádio e um trânsito absurdo, né? Então a gente desencanou e por uma sorte absurda encontramos uma loja de bicicleta ali a uns 200 metros da, do estádio. A gente conversou com o um cara, teve ali uma confiança também inacreditável. E o cara falou assim, <risos> tá tudo certo, pode deixar aqui, cobra, sei lá, 50 dólares não se preocupa, eu vou estar aqui, e realmente o cara, porra, tava lá, todo o nosso equipamento, equipamento, porra, muita grana, equipamento de, de vídeo e de áudio e tal. E aí a gente já tinha se preparado então para como a gente entrar no estádio com uma dessas camerinhas fotográficas, mas que rodam um vídeo super maneiro, 4K e tal, uma GoPro, todo mundo com telefone super carregado, então, a gente tinha algumas etapas, assim, de... É, se tudo der errado e a nossa câmera for travada, a gente tem a GoPro. Se tudo der errado e travarem a GoPro, a gente vai filmar com o celular. Mas, felizmente, a gente pagou de gringo, entrou ali com a câmera à vista, assim, e deu tudo certo. Então, rodamos bem. A gente mal ou bem tinha duas câmeras legais rodando. E depois a gente... Então... É, trabalhou basicamente com esse material, com o material que a gente fez na véspera, naquele grande encontro que rolou ali na, numa praça, eu não me lembro o nome. Barranco. Isso, em Barranco, exatamente. E, e tal, e foi isso. Então aí quando a gente entendeu, quando eu percebi que, pô, vamos correr atrás, vamos falar da viagem, é, daí a gente é, conseguiu o material é, de algumas pessoas. E, e, e aí sim, era tudo é, telefone mas hoje em dia as câmeras de telefone já tem uma qualidade é. legal e, e aí eu fiquei buzinando enchendo o saco da galera falando assim, filma na horizontal sei que, aí a galera me mandava aí eu ficava respondendo mas peraí, segura, faz uns planos mais longos mostra para fora da janela mostra também o que tá acontecendo, não filma só você <risos> direção de documentário à distância Caraca!
0: É a loucura, né? Eu, 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 meu celular, por exemplo, ele grava 4K, né? pega ali, hoje em dia eu... eu, eu, eu toda semana eu gravo para o coluna do FLA, que eu tenho uma coluna em vídeo, e aí eu vou lá, eu, eu nem uso a minha DSLR, boto, a, boto o celular e gravo, a qualidade é... Né? É tudo. Eu aprendi também que iluminação também faz uma grande diferença, né? Lógico que você tá num local é, 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 né? no caso área externo, ambiente, né? ali fora é difícil você... É, mas às vezes a luz do dia também é melhor. vem é. Dá um alô aqui na rapaziada que tá mandando Marquinhos Meriti, Carlos Jardim Falou salve bancada ser Flamengo Carlos Jardim, que tá falando que é a primeira vez aqui na live Inclusive desse, dessa gravação que o, que o Pedro tá falando aqui lá na, na, Em Barranco Eu mais cedo fiz uma live com o Camilo Coelho Que foi um dos caras que organizou todo aquele movimento Com a prefeitura ali de Barranco É, é foda. O Geração Flávio mandando aqui Salações Jumbo-Negras pra gente Diogo Gomes falando, ó Pedro Osberg é uma lenda, só documentário bom. <risos> Que assina, isso? Assine embaixo. É, o Douglas Soares está perguntando quando que vai sair o DOC no YouTube, a gente vai falar sobre isso agora. E o Geração Fla chegando a 2K, ele sortear um mando autografado, o Megão participe. Então acho que é para a galera se inscrever lá no Geração Fla, cola lá no canal dele. É, então hoje vai ter essa exibição na Flá TV, e aí vai ficar disponível lá, e depois no CineFoot, né? E você depois vai disponibilizar em mais algum lugar? Ou, ou vai ficar só no YouTube mesmo? Vai para alguma plataforma de streaming? Como é que tá essa distribuição? Do, ...do documentário?
1: Cara, esse filme... ...ele não ia existir... ...porque a gente foi para Lima... E, ...e decidiu fazer esse filme... É, para um longa-metragem... ...a ideia era essa... ...e assim que a gente voltou de lá... ...começou a costura para correr atrás de grana... tá babá, babá... ...e não rolou, veio a pandemia... ...tudo paralisou e a vida ia seguir... ...assim... Aí há um mês o Moraes falou assim, porra, eu não tô acreditando, vocês têm um puta material, como é que você não vai fazer nada, toma vergonha nessa cara, e ele tinha toda a razão. Comecei a correr atrás, é... aí falei, beleza, sei lá, uma semana eu montei o filme, falei assim, temos um filme, beleza, vamos começar a correr atrás. Ele falou, não, eu tio apresento uma galera, tá, bobá. Conseguimos então essas duas exibições, e aí por enquanto é isso que a gente tem, de, de garantido depois a gente vai correr atrás, vai entender se esse filme vai morar no YouTube que é o que eu adoraria é, ou não mas é, hoje, essa exibição ela realmente, a princípio, é uma vez na Fla TV hoje, 9h30, exibiu depois que terminar o filme ele sai, é isso, uhum. foi isso que eu entendi no Cinefoot, já é diferente o Cinefute está, assim como tantos outros festivais de cinema, é, tendo que é, se organizar dentro de plataformas online e tal. Então o Cinefute esse ano, ele organizou um sistema em que você fica um tempo. E a gente vai ficar entre o dia 25 e o dia 27. São dois dias, são 48 horas que o filme vai ficar lá. E aí você entra qualquer hora entre esses dois dias e vê o filme. Depois que passar esse tal dia 27, é, com certeza eu vou correr atrás, vou tentar fazer com que ele more em algum lugar, provavelmente o YouTube, que eu acho que é o mais fácil para todo mundo. E aí certamente te aviso, você avisa os teus seguidores e, e vou tentar fazer com que esse filme seja visto pelo maior número possível de gente. Assim como foi o caso do Geraldinos. A gente, logo que começou a a pandemia, Renato Martins, meu camarada com quem eu dirigi o filme, eu, conversamos e a gente falou assim, cara, vamos botar esse filme no YouTube, chega da gente ficar nessa neura de, ah, não, vamos correr atrás, vamos botar não sei aonde. O filme tá no now, tá não sei aonde, mas, porra, é outro planeta. Em um mês tinha, sei lá, 10 mil visualizações, sacou? Então, assim, claro, é disso que eu vivo também, então é. tem horas que eu preciso correr atrás da grana mas tem horas que o filme já deu o que tinha que dar, ou nem foi feito para ter grana, ou para sabe? Então, se tudo der certo, esse filme é um que vai, vai morar em algum lugar fácil de ser visto, mas ainda não tenho certeza.
0: é Inclusive, né, só lembrando, hoje, é, nove e meia, vai passar na Flá TV, né, a partir de quarta-feira, né, dia 25 até o dia 27, vai estar disponível no Cinefoot. Eu tô deixando aqui o link, coloquei aqui no, no chat e tá aparecendo aqui na tela, cinefoot.org barra filme onde estiver, estarei, né? Tá aqui, então vai estar disponível lá, depois conforme for tá disponível em outros lugares, o Pedro vai me passando, a gente vai divulgando, né que é, é realmente, por exemplo, eu, até, eu, assim, eu sou um cara, que sempre fui muito antenado nas coisas e, e, e tive dificuldade na época de ver uh, o Geraldino, e sei como é que é a dificuldade também para distribuição aqui no Brasil, se você não tiver grana para investir, é um negócio muito complicado, é como um livro, né? É, e, 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 e hoje em dia, você ainda tem a facilidade, a Amazon meio que facilitou isso, de ter o um e-book, né? Essa coisa, mas não é a mesma coisa de ler. Mas para você distribuir o um livro, você fazer o um livro, é uma dificuldade tremenda, assim como deve, muito mais deve ser um filme, que é mais caro, é mais. né, uma, uma produção que, pô, imagina quanto vocês gastaram saindo daqui, indo para Lima né, é, pô, fui lá guardar o material, só aí, são 50 dólares, já, já bota aí por 4, na época tava o dólar 4 empurrada, né, e estadia em hotel, tudo isso, é um gasto, né, que por mais, pô, a gente é rubro-negro, né, pô, eu faço isso aqui, né, por amor, né, não ganho dinheiro com isso, é, e hoje eu tô até nessa pegada de fazer as coisas mais voltadas pra, essa, pra cultura mesmo, né, falar, de, falar da, do envolvimento político, da cultura de arquibancada, Trazer pessoas para bater papo aqui sobre o sobre Flamengo, sobre, sobre filmes, sobre o Flamengo, sobre livros, né? Que, e a gente tem, é, o Flamengo também, principalmente, tem uma, uma extensa galeria, né, cara, assim, de, de coisas, né, de, assim, é, maravilhosas. Eu já encontrei vários documentários sobre o Flamengo no, no, no YouTube, assim, que nunca tinha ouvido falar, né? Tipo, pô, cara, como que eu nunca ouvi falar nesse filme aqui? É, <risos> e, e eu fico feliz, né, é, então, assim, como é que foi essa receptividade do clube é, 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 para poder exibir, né, há vários outros documentários sobre o Flamengo, é, também, que, que tem como tema, é, sendo pano de fundo, ou como protagonismo, a conquista da Libertadores, como é que foi a receptividade do clube para poder exibir é,
1: a, o filme e, e divulgar também? Sim. É, nesse caso específico, todo o crédito é ao Moraes e ao Cláudio, que tem os contatos, que conhecem a galera e, e me apresentaram ali para que a gente pudesse exibir. É, eu passei a conhecer algumas pessoas, tanto da Fla TV quanto do próprio clube, mas é, não, não tinha até então né, contato com ninguém, e, e aí tudo nasceu ali do Cláudio e principalmente do Moraes, que foi quem botou a pilha inicial. E, e aí Flamengo, de uma forma geral, foi... Pô, claro, precisava se precaver, entender o que, que era esse filme, sobre o que, que ele tratava realmente, se a gente tinha todos os direitos pra roubar, mas depois falou, beleza, vamos nessa. Então... Por esse, por esse aspecto, eu não tenho muitos méritos, não. Além de só ter é, insistido para que rolasse. Porque houve algumas é, é, pegadinhas, barreiras ali. Gincana, como sempre. Fazer um filme é sempre a gincana. Vai, agora... Beleza, conseguiu com a, ca a camisa velha do seu tio. Agora precisa de um vaso de planta, de, sabe... Cara, é foda, é brincadeira, mas <risos> é um pouco do que eu sei fazer e é o que eu me amarro em fazer. Então, agora é, é... Tá, tá difícil abrir mão e, e começar a ter uma outra profissão, sabe? <risos> mas tem muito disso, tem muito da Gincana, é né? foda.
0: É, imagina, galera, aqui já no YouTube, por exemplo, a gente já fica, os criadores de conteúdo, limitados. É, justamente, porque assim, a plata... primeiro que a plataforma não é muito clara sobre, por exemplo, o uso de, de material de terceiros, né? Já não tem isso muito claro, porque a cada lugar é um tipo de legislação do país, e aí a coisa, né, ah, mas o canal que fala de news pode colocar tanto tempo o outro que não fala, né? Aí se você revidica, esse, é, hoje mesmo eu, eu coloquei uma, eu, eu gosto de fazer versões, né, é, de músicas, né, pego ali a, a, a música do Chico Buarque lá e tal, e faço uma versão rubro-negra, e aí eu fiz uma versão rubro-negra de As Caravanas, né? Que é o, o, disco, o último disco do Chico, inclusive é o nome do disco. E ali o Chico faz uma crítica social, né? Do, lembrando também a época dos escravos e tal. E das caravanas que saem da Zona Norte, dos lugares periféricos, para ir à Zona Pú, né? As caravanas do Arará, da Chatuba, da Penha. E, e aí eu peguei e falei, cara, isso aqui... Aí eu fiquei com o refrão, né? Só, eu falei, pô, gol, hoje tem gol do Gabigol, que sobe a placa, eu falei, pô, vou fazer essa parada que aí fala das caravanas que partem, né, para assistir os jogos do Flamengo, não sei o quê, e aí eu coloquei, e o YouTube, ele não é claro contra a questão de cover, né, que é um cover, né, peguei ali a música ali, e aí ele não deixa claro se você pode monetizar, se não pode, as coisas, e imagina, né, já no restante aí, é, é, né, sobre o uso de terceiros, é uma, o Brasil é uma loucura, né, então tá respondido aí o Douglas Soares, hoje, 9h30 na Flá TV, e quarta-feira vai estar no Cinefute. O Tulúsi Carlos falou boa noite irmão aqui da França, ó, tá lá da França aí, um abraço para ele. Alzira B aqui, Alzira um beijão mandando aqui salve poeta Tulis, salvações Jovens Negras, é... um beijão para ela. Mais tarde vou estar lá no Coluna do Flá. O Carlos Jardim pergunta aqui, ó Pedro, o roteiro é seu do filme? Ele tá perguntando se o roteiro do, do onde
1: estiver estarei é seu? É, roteiro meu e do meu grande amigo Arthur Milenberg a gente costuma construir junto é, vários trabalhos é, e tal, já fizemos vários trabalhos juntos, é, considerando, como eu falei lá atrás, que muitas vezes esses filmes é, eles nascem sem roteiro, né é, não, não, não existe realmente um planejamento, é, uma ideia prévia e tal, uabá, e que a gente tenta cumprir a risca, muito pelo contrário. Então, chega na ilha, olha para o material, entende o que, que a gente tem do material e começa a construir e aí isso passa, então, a ser entendido como como roteiro, como o argumento do filme, mas somos nós dois é, os irresponsáveis aí nesse caso.
0: É, e, e o Arthur também, eu sou fanzaço do Arthur, assim, eu tenho, já gravei vários papos com o Arthur também e... E as pessoas às vezes subestimam o Arthur, cara. as pessoas subestimam pra caramba o Arthur, o Arthur é fera também, e a maioria dos projetos aí do, do, do Pedro, o Arthur também é, tá junto. Agora sim, você falou né, que a ideia inicial era fazer um longa, né, que tem material pra caceta, o, fi, o filme, ele é um curta, então a gente pode esperar algo futuro, né? É, Vou dizer assim, é, mais, mais trabalhado, alguma coisa, o que a gente pode esperar de repente do que você fez ali em Lima, sei lá, daqui a dois anos, porque a gente vai estar tá aí todo ano, eu, pelo menos todo ano, vou estar tá comemorando Sim. 23 de novembro de... já comemorava de 81, quando eu nem era nascido,
1: agora é de 2019 também. Pois é, então, tem a grande efeméride dos 40 anos no ano que vem, do nosso primeiro título, e eu adoraria comemorá-lo também com, com esse filme. Ou seja, a ideia é fazer um longa no ano que vem, é... Porque, além de tudo, esse filme, é claro, gastou-se uma grana, mas ela é irrisória quando você pensa no valor de um longa-metragem. Então, é, se a gente quiser ter um trabalho com é, outras entrevistas, com viagens, com material de arquivo para mostrar os gols é, e tal, isso tudo precisa ser... Calculado, e, e aí então você parte para a etapa de captação. Que felizmente, não, não, não cabe a mim essa, essa parte, mas sim, eu gostaria muito que no ano que vem a gente tivesse um outro filme para que mais pessoas é, conhecessem as histórias por trás desses dois títulos, por trás desses dois 23 de novembro e em particular conhecer essas duas figuras incríveis, Cláudio e Moraes, que estavam que ali nos dois estádios. É, é, é incrível, né? A gente já Meu fica filho. feliz de pensar assim, porra, a gente estava lá em Lima, que foda e tal. Os caras têm, muita, têm que tirar muita onda, né? Eles porra. estavam em Montevideo em 81 e estavam em Lima. Porra, espetacular. Então a ideia é essa, é fazer um filme ano que vem, vamos ver. Tô, tô, tô torcendo aí, mas não depende muito de mim, não.
0: É, inclusive, né, a galera, tipo, né, lógico, né, teve, teve, é, ir pro Peru teve vários empecilhos para muita gente, né, a questão da distância, logística, preço, mas nada, galera, nada se compara à, à dificuldade que era em 81 você ir para Montevidéu e o que os caras fizeram, né, era uma coisa assim de ônibus, um, porra, uma outra época, que você não tinha, pô, sair de casa você não tinha mais como fazer contato com ninguém, tipo, é uma Isso. coisa ali. Né? Então, assim, essa é a realmente. É,
1: e eles foram para Santiago, eles foram para ver o segundo jogo, porque o Flamengo poderia ser campeão em Santiago, no jogo da volta no Chile, contra o Cobreloa. Só que o Cobreloa ganhou de 1 a 0 e naquela época não tinha esse negócio de vai, vai para o pênalti, prorrogação, não. Marca, <risos> marca uma terceiro jogo num campo neutro, Daqui cinco dias, eu não lembro exatamente qual a distância entre o segundo e o terceiro jogo, mas era bem próximo. Então, eles ficaram, além de tudo, eles ainda ficaram mais tempo do que eles tinham programado. Ficaram com menos grana, menos estrutura e tal. É, porra, é uma epopeia é um negócio incrível que precisa ser contado, sabe? Precisa ser registrado para que mais e mais pessoas conheçam é, a raça desses dois caras, e não só eles, claro, mas assim, de alguma forma, são representantes aí, até por estarem também em Lima no ano passado, né? É.
0: Flamengo! do América é nossa!
1: A taça do Flamengo é bicampeonato! Quarenta minutos agora! 47, e de novo! Ele, 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 sempre
0: ele, sempre ele, cabe gol! É! Ó, tem uma pergunta aqui, o Carlos Jardim, ele pergunta qual, quais as semelhanças é, do seu filme, diferenças do Glória Eterna, eu acredito que o Glória Eterna é o que foi produzido pelo, pelo Ricardo Taves da Comembol, olha, eu acho que são coisas completamente diferentes, né, os dois, é, apesar de falarem do, do, dizer assim, do mesmo dia, do mesmo título, do mesmo time, mas eu acho que as propostas são completamente diferentes e falam de coisas completamente diferentes, mas eu vou deixar o Pedrão aí responder.
1: Eu tava ouvindo outro dia uma entrevista do Black Alien falando sobre o disco novo dele. E o entrevistador perguntou justamente o que, que ele tava gostando de ouvir recentemente de rap e tal, a barra, hip-hop. E ele falou assim, porra, cara, eu não gosto muito de ouvir. Porque eu fico na mão neuro, eu fico pensando se, o que, que eu faria, se eu faria diferente, se eu faria igual porra, que eu nunca tinha tido essa ideia e tal, então o que ele diz que ele gosta de ouvir, rock and roll, música clássica, jazz, mas o que ele mesmo faz, ele prefere não ver. E aí eu não posso negar que, de alguma forma, eu tenho uma coisa parecida. Eu acabei não vendo ainda o Glória Eterna, é... mas eu diria que, de largada, a diferença principal foi o acesso que eles tiveram aos jogadores, e ao gramado, né? Porque o Glória é Eterna tem a produção da Comebol. Então, além de tudo, tem um material absurdo, incrível, feito com, com imagens que não estão ali naquela transmissão que a gente assiste pela televisão, né? São imagens ali de ângulos incríveis, diferentes, que a gente acabou já vendo e tal, desde ali do, é. do dia 24, começaram a pipocar. Tipo, caralho, olha esse gol atrás... Olha o gol do Gabigol por esse ângulo, olha essa babá e a gente não cansa de ver. Então, sem dúvida que é, o Glória Eterna, é, assim como o Sem Filtro, né, só que o Sem Filtro também tinha uma limitação. O Glória Eterna, acho que é de todos o que tem maior é, acesso, e, e o nosso é muito diferente disso. Tanto é que houve um determinado momento em que perguntaram... Ah, você conseguiu a autorização da Comebol? Eu falei assim, cara, o filme não mostra nada. Tipo, não tem nada para pedir autorização da Comebol. É... E é isso, e é foda, porque eu vinha de uma série... Eu dirigi uma série no ano passado pro esporte interativo... É, sobre jogadores aposentados. Como é a vida deles, como é a relação deles... A partir do momento em que eles decidem parar de jogar... É, alguns que jogam pelada três vezes por semana, outros que nunca mais jogaram uma pelada depois de parar depois de parar de jogar e assim por diante tantas relações e reações diferentes e tal e que também a gente não, não podia usar material de arquivo, aí era só uma limitação de orçamento, então, eu falei, porra, é muito difícil, tal, lá baixo, chega, né, não vou mais precisar fazer um filme de futebol sem e aí, logo em seguida veio <risos> esse, eu falei, porra Chega, chega dessa gincana, né? Do... Estava falando da gincana. Dois filmes de futebol sem mostrar gol é foda, né?
0: Não, mas, mas eu acho eu... que De
1: alguma forma, a parada existe ali como um registro, assim, como uma homenagem, né? É, como
0: espectador, né? Falando o Túlio espectador ali, é, por exemplo, o cara que for assistir, tanto um como o outro, vai ser o torcedor, lógico. Tem o... Ah, de um cara de outro time assim, eu assisti o Democracia, né? Que é a história do Corinthians e tal, porque eu gosto de documentários, eu gosto de. De ver a história é muito interessante também, né, e vocês trazem também um contraponto ali, não colocam só, né, é, é, tipo, ah, o que o Sócrates era, colocaram lá o Leão, que dizia, ó, oh, não era bem assim não, era só, então assim, é muito bacana, né, então assim, além de ter o interesse pelo, né, por filmes e por história do Brasil, por, por, pela história daquela época, né, é, é, eu gosto também de futebol e tal, e o, o, o seu filme pro Glória Eterno. O Glória Eterno é o um filme do campo, é um filme o filme do cara ter as imagens, o seu é a cultura de arquibancada. Eu acho que não precisa ter o gol realmente, né? O gol, o cara vai ali no celular e bota, vai lá no Twitter, no Facebook, gol do, assiste lá. Né? Ali, é, o gol, acho que o, o ápice ali é ver o Moraes e ver o Cláudio, por exemplo, né? É ver depois, no final, aquela galera. Né, que está vindo nas caravanas como é que foi, pra, é, foram para eles né, comemorar e tal, é isso, o gol acho que é, é isso ali, não precisa assim, é a minha opinião né de né, <risos> lógico, legal você, eu tenho certeza você ali tá tá está tá, tá produzindo seria legal ter o gol mas é, olhando eu vejo que as propostas são diferentes e entendo que de não ter o gol e né, de que não precisa realmente né que o ápice ali, acho que está claro ali quando que é o gol, quando que termina a partida mesmo que não precisasse colocar. Ó, tá pipocando perguntas aqui. Aí, é, eu falei, eu vou fazer 30, 40 minutos, mas eu vou fazer essas <risos> perguntas aqui. Daqui a pouco eu vou passar o, o trailer também. Não sei se você estiver com horário, você me avisa, Pedro, que a gente, a gente encerra aqui.
1: É, não, um eu acho que, acho que mais, sei lá, 15 minutos eu consigo. Daqui Beleza. Eu tenho que preparar o jantar da família aqui. Show,
0: show. Eu, eu também, daqui a pouco eu já tem que, que trabalhar, galera, também. <risos> Ó, o Hugo Gomes está tá perguntando aqui se você não pensou em utilizar um financiamento coletivo. É, recentemente o Theo Benjamin financiou um livro sobre o Flávio de 2019 dessa forma. Inclusive eu tenho até esse livro, que eu recomendo também. Que é uma... é, e aí já é uma outra visão. Se fosse fazer um filme desse livro aqui, já era uma outra história, porque ele fala aqui sobre tática, né? Sobre. Né? Aí agora tem o Dudu Monsanto lançando o é, um livro também sobre 2019, mas sobre os bastidores. Então cada um Sim. tem a sua, sua pegada.
1: Ah é, porque é isso, né? É uma história tão incrível que certamente tem muitos pontos de vista, né? A gente pode encontrar histórias incríveis é, falando de muitos aspectos, né? Tem, tem, e ainda tem muita história para contar, com certeza absoluta. Mas bom, é, Diogo é o nome do é, Diego foi... Gomes. Desculpa, Diego. É... Não sei se você já tava nessa parte, mas o que eu tava falando é que o filme, ele não ia existir. Esse material tá guardado a.. Há... Realmente, ele ficou guardado por 11 meses e ele não ia existir, esse filme, até o mês passado. E aí o Moraes me manda uma mensagem um dia, assim, e fala, porra, vamos fazer alguma coisa, porra, não é possível. Se coça aí, tal, tá babá. E... E aí, o material já estava na mão. É, não, dava, não daria tempo também de tentar nenhum tipo de crowdfunding. É, talvez, quem sabe, se para esse outro filme que eu gostaria de, de fazer no ano que vem, se a gente entender que está muito difícil de, de captar e tal. Porque estamos num momento realmente incrivelmente difícil é, de captar, a Ancine está basicamente paralisada e tal, talvez, então, é, essa seja uma opção, uma possibilidade. Eu, para o Democracia, lá atrás, em 2010, consegui 20 mil para uma etapa do filme. Mas para que esse filme, é, que eu gostaria de fazer ele, é, para que ele saísse do papel, eu acho que a gente estaria falando aí de, sei lá, uma grana bem maior, então, às vezes é difícil você imaginar, pô, você vai conseguir hoje em dia, tá todo mundo apertado de grana, tem outras prioridades, né, no país, assim, quem pode ajudar, porra, vamos ajudar quem realmente precisa, né, tem um monte de ações sociais aí que precisam de doações e tal, babá, Difícil, você fala assim, pô, bota 50 pila na minha conta aí para eu poder fazer um filme sobre o Flamengo. Claro, eu sei que tem pessoas que dariam, porque podem, porque querem e tal, mas mas é é mais difícil, né? Eu acho, pelo menos, pela situação social, política, econômica que a gente tá vivendo e tal. Então eu, eu quero acreditar que, que ainda vai ser possível correr atrás de patrocínio, que alguma empresa vai se animar em botar alguma graninha e a gente faz vamos ver Ó,
0: o Tulucio Carlos está perguntando se você fez imagem no, no Cali de las pizzas em Lima
1: isso foi no depois do jogo
0: é, não sei se ele está perguntando depois ou, ou antes, mas ele perguntou se você fez imagens lá
1: acho que não acho que não a gente, a gente chegou em Lima no dia 22 de manhã é, saímos para passear com o Moraes ali para almoçar no quarteirão onde a gente estava hospedado. Saímos de lá e fomos para barranco. Voltamos de barranco de noite para concentração. <risos> para estar tá inteiro. O professor falou que a gente precisava estar tá inteiro para o dia seguinte. É, então todo mundo segurou a onda e tal, ficou no sapato. É... E, e aí quando acabou o jogo, cara, a gente além de tudo, né? Até você sai do estádio no bagaço, porque porra quando baixa a adrenalina, puta que pariu, porque além de tudo tem isso, né? Você tava, a gente ficou, né? Depois que acabou o jogo contra o Grêmio, estamos aí ainda? Estamos sim. Ah, tá. É só porque mudou aqui a configuração. É, é porque
0: eu tô preparando aqui ah, para tá
1: ele botar o Demorou. Desculpa. Mas bom, é... foi muita tensão, foi muita ansiedade, muito tempo, e aí o jogo do jeito que foi, né? não foi, porque mal ou bem, ali o 5x0, com 15 do segundo tempo a gente relaxou, a gente só tava Sim. pensando em, porra, vamos meter mais gol para esculachar o Renato e tudo mais ali foi exatamente o oposto então assim, vem aquela descarga aquele negócio absurdo tal, quando acabou e aí ainda tinha aquele caos, volta com o ônibus o ônibus que a gente veio, a gente já tinha se perdido pegamos carona para voltar sai, descemos num lugar qualquer saímos mandando pelas ruas de Lima eu me perdi de todo mundo eu fiquei tão maluco porque, assim,
0: a, a, a polícia deixou vocês ficarem vocês fizeram mais alguma gravação ali com, com o Moraes Sim. e com o Cláudio lá dentro e os yes. caras foram mandando a gente sair. Aí eu fui saindo, aí eu encontrei a bateria das que foram o da Rata. Foi. E eu saí junto, comemorando. Eu saí nesse
1: mesmo bonde.
0: Aí, porra, quando eu fui ver, eu tava lá fora. Quando eu falei, mas, irmão, cadê os caras? Eu falei assim, ah, yes. cara, aí eu fui ali, aí comecei, aí encontrava rádio, não sei de onde. cara ah, fala aí. Aí eu comecei a falar com rádio, <risos> falar pra televisão, falar pra não sei aonde. Aí, não, aí que eu não vi, eu falei, cara, já era sei lá que horas eu ainda na, na porta do estádio. Falei, ah, vou pegar um táxi aqui e vou embora. Porque eu já deve ter nem mais ônibus, mais não sei nem tá ninguém eu... a loucura
1: exatamente então aí a gente voltou para o hotel, tomou um banho, saiu para comer ali no negócio que tava assim a 30 passos do nosso hotel, que foi o máximo que a gente conseguiu andar. Tombei assim, tipo, né, a galera, porra, tava muito na tumba do faraó dia seguinte ainda era meu aniversário ou seja amanhã é, é. meu aniversário então parabéns tinha... <risos> ah, valeu <risos> mas ainda tinha isso assim de porra aquela pilha do aniversário e é, o jogo do, do do Palmeiras que a gente tinha que acompanhar para talvez ser, ser campeão brasileiro hum. não sei o que foi muita coisa misturada ali então tudo isso para dizer que eu acho que não fomos a caída das pizzas
0: é, eu estive lá, Cale de las Pizzas. Eu cheguei lá em Lima no dia 19, né? Então a concentração foi toda lá em Cali de las Pizzas. Aí no pré-jogo que foi lá em Barranco, que vocês estiveram lá também, e então assim, é, com certeza vocês não deve ter feito realmente imagens lá em Cale de las Pizzas, mas Barranco foi. Vocês pegaram o ápice, o ápice que o Barranco foi sensacional. As lá aquilo lá foi fevo e sensacional foi demais. Que
1: foi incrível. incrível eu não tinha a menor ideia assim quando é, eu me lembro uma semana antes comecei a receber assim tipo concentração na véspera e tal lá e aí a gente foi chegando ali já e pô a gente chegou meio sabe aquela coisa bem de quem tá filmando que tenta chegar super cedo então tava marcado para as duas a gente chegou duas Isso. e meia aí devia ter, sei lá, 500 pessoas, aí você fala assim, porra, sinistro, 500 pessoas, e de é. repente, tipo, tinha, sei lá, 5 mil, eu não sei quantas pessoas, mas, porra, foi muito foda, né?
0: Não, tomou tudo, o negócio você não conseguia andar naquela praça ali, à noite, pô, teve fogos, luzes, e até o, o Camilo conta como eles fizeram, porque lá eles não vendem fogos, então eles tiveram que encontrar um cara, que o cara foi lá para comprar pra eles no mercado paralelo, <risos> para levar os fogos, e, e assim... Negócio que só torcida do Flamengo, né, cara? E ele conta que ele, ele teve que negociar com o prefeito lá, lá, cada município, era é, é, prefeitura de municipal, é, sei lá, lá de Barranco, teve que conversar. O prefeito falou: não, eu vou fechar a rua aqui pra vocês, mas pô, não quebre meus vasos, não, não sei o quê. Pare de noite tinha nego pendurado no, 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 lá na igreja, assim. Sim. O negócio, eu tenho uma foto, assim, eu, eu bati a foto com a luz e atrás, assim, tudo vermelho, assim, das luzes vermelhas. Cara, aquele lá. Eu vou levar aquilo pra vida, assim, vou contar pra minha filha e depois pros netos, assim, falar, tipo, ó, papai, ó, o vovô tava lá, tá vendo ali? O tipo, é um negócio que... Vocês pegaram o filé, cara, o
1: filé. Porra, pois é, demos sorte. Não
0: que o sido bacana, mas, porra, mas também foi municipalidade, isso aí. Municipalidade barranco, os caras foram lá, desenholaram com o prefeito lá, é loucura. Vou passar aqui o trailer do documentário do Pedro, né, onde estiver estarei. Vou colocar aqui na tela para a gente assistir aqui juntos. Lembrando, 9h30 daqui a pouquinho vai estar sendo exibido na Flá TV, quarta-feira, horas ou 17 horas no Cinefute. Não percam, porque se você não se emocionar, você reveja em seu coração de pedra. <risos> Lá vai...
1: O futebol Mas ser o novo Flamengo. Oh.
0: Sensacional, sensacional, sensacional. Ó, recomendo a vocês assistirem hoje nove e meia, e só lembrando, antes da gente terminar, é, depois vai estar disponível também em áudio, às vezes a galera é, gosta, né, de, 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 pode assistir e tal, bota no áudio, vai estar disponível nos agregadores de podcast, é, Spotify, é, Apple Podcast, Google Podcast, todos os agregadores aí de podcast também, esse bate-papo aqui com o Pedro, e eu quero um dia Tô, trazer o Pedro aqui a gente falar sobre o, o, o Geraldinos, né, é um papo totalmente diferente desse que a gente está levando aqui e Bora. deixar aqui é, registrado que eu sou fã do seu trabalho e que também é, me tornei fã do onde estiver, estarei, tá sensacional, recomendo demais e eu sempre termino deixando aí, né, que no caso aqui você não tá como entrevistado, a gente está aqui no, meio que numa resenha, mas vou deixar você deixando aí um recado e também você não, não é muito de rede social, né, mas aonde a galera, de repente, quiser, sei lá, trocar uma ideia... É, conhecer um pouco do seu trabalho tem um site, alguma rede em que você possa estar tá passando aí pra, pra gente
1: Boa, meu compadre, porra, adorei aqui trocar essa ideia contigo também ficou amarradão da gente combinar um outro dia para falar do Geraldinos ou de outros trabalhos de, de outros pensamentos é, admito verdade, assim, não sou muito das redes, eu sou meio viciado no Twitter, assim, de ler mas interajo muito pouco, mas estou no Twitter. É, tem um site, o que é pedroasbeg.com, que tem ali é, trailer de todos os filmes que eu já fiz e, e algumas séries e, e tudo mais. É, então, esse está fácil de encontrar. É, e pelo, pelo próprio site já tem como mandar mensagem, é, ou pelo, pelo Twitter, se por acaso alguém quiser trocar ideia. Mas é isso, Geraldino está disponível no YouTube também. É, tem outros filmes do Flamengo que estão disponíveis. É, Arthur e eu fizemos um filme é, chamado Caçador de Marajás com Bugica. É, em 2003 fiz com outro amigão... Felipe Nepomuceno, Deus da Raça, sobre o Rondinelli. Esses dois estão no YouTube, tá mole de assistir.
0: Recomendo é... também.
1: <risos> Valeu. E é isso. É, é isso. Fazer, fazer filme bom, fazer filme sobre o Flamengo melhor ainda.
0: E é isso, ó. O Diego Gomes tá te dando, puxando a orelha aqui, falou: ó, manda o Pedro ficar mais ativo nas redes sociais, ele é fera. <risos> e eu vou colocar todos os links aqui depois, eu vou colocar aqui o Twitter do Pedro, o site dele. É, pra galera acessar E o link também dos documentários que ele mencionou aqui Geraldinos é, O do Deus da Raça E o Caçador de Marajás também Que eu já assisti tudo O do Rondinelli, então é emocionante demais Pedrão, mais uma vez te agradecendo de coração Todo mundo que acompanhou aqui Que vai estar tá acompanhando depois E depois vai estar tá espalhado aqui Textos e tudo aí no, 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 Nas redes sociais do Bloco Cé Flamengo Nas minhas redes também Que a gente passa aqui vários dias para poder divulgar Esse filme que todo mundo tem que assistir desse dia tão especial que é meu segundo <risos> aniversário, então parabéns pra todos nós hoje, né? Tamo junto, todo mundo. Saudações, Hugo Negros. Mais tarde eu tô lá no, no resenha, lá no coluna do Fla. Valeu, gente. Valeu, Pedrão. Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço.
1: Valeu, abração. Hoje
0: tem gol do Gabigol Que sobe a placa após o gol Que estoura as redes o melhor Faz a festa da nação e essa alegria dentro do mengão. Os olhos embotados de emoção. Agora é outro patamar.